0: gesperrt. Soweit der MDR-Verkehrsdienst, 8.05 Uhr.
1: MDR Classic Mit Annett Mortner. Schönen guten Morgen. Das English Concert unter äh, Trevor Pinnock spielt die Musik von Karl Philipp Emanuel Bach. Neun Minuten nach acht. Sie hören MDR Klassik. Heute beginnt er der neunte internationale Franz Liszt Klavierwettbewerb Weimar Bayreuth. Und zwar mit einem Eröffnungskonzert im Markgräflichen Theater in Bayreuth. Und wir wollen über die diesjährige Ausgabe sprechen mit Professor Gerlinde Otto, die sowohl die künstlerische Leitung innehat, als auch Juryvorsitzende ist. Frau Otto, Franz Liszt ist den meisten von uns allen vor allem als der große Tastenlöwe, der Virtuose im Hinterkopf. Aber um bloßes Virtuosentum geht sicher nicht bei Ihrem Wettbewerb. Was ist denn die Verpflichtung, die Ihnen der Name Franz Liszt auferlegt?
0: Na, Franz Liszt ist eine eine unglaublich vielschichtige Person, so der Laie denkt vielleicht wirklich immer nur an den Salon- und Tastenlöwen. Das ist aber er gar nicht nur gewesen, sondern er hatte ein ungeheures Spektrum in seinem Schaffen, in seinem Wirken, in seinen Kompositionen und also ganz spektakulär ist seine Entwicklung zu seinem Alterswerk und das wird in diesem Wettbewerb, in diesem Neunten bei uns auch eine programmatische Rolle spielen, denn er entwickelte sich weg von diesem schillernden virtuosen Tum zu einem fast minimalistischen Komponisten, der weit harmonisch auch schon Pflöcke in das 20. Jahrhundert geschlagen hat und das wird in diesem Wettbewerb auch eine Rolle spielen.
1: Nun ist das ein internationaler Wettbewerb, noch dazu ausgetragen in zwei Städten. Ich kann mir vorstellen, da gehört ein ziemlich logistischer Aufwand dazu. Wie stemmt man das denn alles?
0: Ja, das ist ein riesiges logistisches Unterfangen. Wir sind aber nicht der einzigste Wettbewerb an unserer Hochschule, sondern es gibt noch den kleinen Listwettbewerb für Kinder und Jugendliche. Es gibt den josef Joachim wettbewerb für Kammermusik, es gibt den... Sporwettbewerb für junge Geiger, es gibt einen Gitarrenwettbewerb. Also wir sind sozusagen wettbewerbserprobt und haben auch eine entsprechende Crew, die fantastisch arbeitet.
1: Nun wissen wir ja, Frau Professor Otto, es gibt überall in der Welt tolle junge Pianistinnen und Pianisten. Besonders Asien tut sich da ja immer wieder hervor. Wie muss man sich denn bewerben, um da in die engere Auswahl zu kommen und wie werten Sie diese Bewerbungen dann aus?
0: Also wir hatten jetzt ein Novum in diesem Wettbewerb. Wir haben erstmalig eine Videoauswahl gemacht. Das heißt, die Bewerber mussten ein Video einschicken, was nicht älter als ein Jahr sein durfte und mit einem speziellen Programm. Wir haben gefordert eine Chopin-Ethüde, eine List-Ethüde und wir haben gefordert ein freies Listwerk aus Anne Pellerinage, ja, und anhand dieser Videoauswahl, an welcher erfreulicherweise alle Juroren teilgenommen haben, das ist ja heutzutage kein Problem mehr, über Internet und über YouTube-Kanäle das weltweit anzuschauen, ja, haben wir uns diese Aufnahmen angehört und auch angesehen, es waren ja Videoaufnahmen. Und dann hat jeder Juror sein Votum abgegeben und herauskam, dass wir uns entschieden haben, 42 Kandidaten einzuladen.
1: Und per Video sieht man dann auch, dass tatsächlich der spielt, den man auch hört, ist praktisch. Frau Otto, die Kandidaten müssen ja in mehreren Durchgängen ein bestimmtes Repertoire spielen. Was wird da alles verlangt?
0: Also wir sind der list von diesen drei Großen, der nicht nur List einfordert, sondern wir haben immer doch ein paar Schwerpunkte, äh, schwer, andere Schwerpunkte noch mit dabei, was mit List im Zusammenhang steht. Also wir, wir wissen ja alle, wie sehr List sich für die älteren Kollegen, Komponistenkollegen, eingesetzt hat für Bach, für Beethoven, für Schubert. Die Musik hat für ihn eine sehr, sehr große Rolle gespielt und er hat sie sozusagen damals, es gab keine Medien, es gab keine noch Radio, Schallplatte etc., er hat sie in Konzerten durch Transkriptionen dem Publikum und der Welt bekannt gemacht. Und daran orientieren wir uns in unserem Programm. Das heißt, wir haben eigentlich obligatorisch immer einen Bach dabei in der ersten Runde. Und wir haben auch immer eine Liedtranskription von Schubert dabei, weil das ganz außergewöhnlich fantastische Stücke sind, die Liszt sozusagen bearbeitet oder transkribiert hat. In diesem Jahr haben wir, wir haben immer eine klassische Sonate dabei, eine Haydn- oder eine Beethoven-Sonate, weil mit beiden Komponisten hat Liszt sehr viel verbunden. Und in diesem Jahr, da hundertster Todestag von Claude Debussy ist, haben wir auch Debussy in der zweiten Runde äh, mit einem frei wählbaren Werk dabei, weil es einen Bezug gibt, einen ganz stark erkennbaren Bezug zwischen dem Alterskomponisten List mit diesen minimalistischen Werken und diesen weit voraus schon schauenden äh, harmonischen und fast atonalen Richtung. Weil es da einen starken Bezug zu erkennen gibt zu dem französischen Impressionisten und ganz speziell zu Debussy. Und das haben wir zum Anlass genommen, dieses Jahr auch Debussy mit dem Programm zu haben.
1: Und dann sitzen die jungen Leute da am Klavier und spielen das verlangte Repertoire. Was wird denn konkret bewertet? Wonach beurteilen sie die Qualität der Darbietungen?
0: Also wir verlangen alles. Eben nicht nur schnelle Finger. Das ist Voraussetzung natürlich für sehr viele der virtuosen Werke von Liszt. Wir erwarten hohe Musikalität, hohes stilistisches Verständnis und wir erwarten natürlich einen sehr guten Geschmack und einen
1: großartigen Klavierklangsinn. Also rund um eigentlich alles. Wie aussagekräftig ist dann eigentlich das, was man da erlebt? Ich kann mir vorstellen, dass da sicher einige vor Publikum auch ganz gut spielen, vor einer Jury dann aber das große Flattern bekommen oder sogar verfälscht spielen, weil sie vielleicht dem einen oder anderen Jurymitglied gefallen wollen. Wie kann man sowas vermeiden?
0: In einer Jury zu bewerten, das ist immer ein Balanceakt. Und man wird natürlich bemerken bei vielen jungen Leuten, dass sie ein kleines bisschen vielleicht kontrollierter spielen, als wenn sie in einem Konzertsaal sitzen und den Leuten vorrangig nur Freude bereiten wollen. Also man ist natürlich fokussierter, dass möglichst keine Pannen irgendwelcher Art passieren. Und da kann natürlich ein kleines bisschen mehr... Scheu bei dem einen oder anderen erkennbar sein, aber an sich spielen sie alle auf so hohem Niveau, dass das wiederum also höchstens wirklich uns ahnen lässt, dass eventuell da so eine kleine Bremse
1: vorliegt. Tja, wir hören jetzt mal ein wenig von der Qualität, die da beim Franz Liszt Klavierwettbewerb in Weimar und bei Reut geboten wird. Vor drei Jahren war da Alexei Zitschew aus Lipetsk in Russland. Der hat gleich dreimal bei Ihnen abgeräumt. Er hat den Listpreis gewonnen, den Publikumspreis auch und den Extrapreis für die beste Listsonate. Und hier später List-Transkription von Schubert's Erkönig. Alexei Sitschew spielte Franz Schubert in der Bearbeitung von Franz Liszt. Der junge Mann war Gewinner des achten Liszt-Klavierwettbewerbs Weimar Bayreuth vor drei Jahren. Heute beginnt der neunte und wir sind hier bei MDR Klassik im Gespräch mit der Leiterin und Juryvorsitzenden Professor Gelinde Otto von der Hochschule für Musik in Weimar. Frau Otto, der Wettbewerb wird in Weimar und Bayreuth ausgereicht. Zwei wichtige Liststätten. Wie ist denn die Zusammenarbeit
0: also wir freuen uns sehr, dass diese Zusammenarbeit jetzt zum vierten Mal stattfindet und dass diese Partnerschaft wirklich wunderbar gewachsen ist. Die erste Runde wird in Bayreuth stattfinden und wir haben dort ganz wunderbare Partner in der Stadt Bayreuth, in der Musikschule Bayreuth, auch in der Firma Steingräber in Bayreuth, die also ganz grandios geradezu den jungen Leuten ein Willkommen bieten und wo die Kandidaten auch üben können. Und nach der ersten Runde wandern wir dann nach Weimar, dann ziehen wir um. Und zweite Runde, Semifinale und Finale werden dann in Weimar stattfinden. Bayreuth natürlich deswegen, es gibt diese engen historischen Bezüge, List ist dort 1886 in Bayreuth verstorben und liegt dort auf dem Friedhof begraben. Aber es ist nicht nur dieser familiäre Bezug. Es gibt auch viele Gemeinsamkeiten, stellen wir immer wieder fest, zwischen den beiden Städten Bayreuth und Weimar. Sie sind kleine Städte, sie sind Residenzstädte, die mit einer Fülle von Kultur, in Bayreuth nicht nur Wagner und in Weimar nicht nur Goethe, zu Punkten haben. Und insofern befruchtet sich diese Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten gegenseitig.
1: Wie viel Teilhabe bieten Sie denn diesen beiden Städten an diesem Wettbewerb? Also an welchen Runden kann da ein Publikum teilnehmen und zuhören?
0: Na, das sind Alle Runden sind öffentlich, das möchte ich also ausdrücklich betonen und auch sehr, sehr herzlich einladen für die Hörer. Also die erste Runde in Beirut findet in der, im Richard-Wagner-Saal der Musikschule statt. Die sind alle öffentlich. Wir sind sehr, sehr froh, wenn Publikum kommt und hoffen sehr darauf. Und der Eintritt ist auch bis zum Semifinale frei. Das Gleiche gilt für die zweite Runde in Weimar. Es ist auch möglich dort während, also man muss nicht stundenlang den Wettbewerb verfolgen. Es gibt immer kurze Wechsel, wenn die, ein neuer Kandidat kommt, kann man den Saal verlassen oder auch dazustoßen. Und zum Semifinale, das ist dann die Hamol-Sonate von Franz Liszt äh, am 7. November da wird ein kleiner Eintritt verlangt und ich glaube, das ist schon lange ausverkauft und das Finalkonzert, das gleichzeitig dann Preisträgerkonzert ist mit Orchester in der Weimarhalle In Weimar ist natürlich dann das Abschlusshighlight.
1: Tja, und für dieses Finalkonzert in der weimarhalle halle haben Sie als Dirigenten Christian thielemann gewinnen können. Einen ausgewiesenen Experten für die Neudeutsche Schule, zu der er auch List gehört. Das ist für die Teilnehmer sicher ein besonderes Event und Auszeichnung. Wie ist diese Zusammenarbeit mit Christian thielemann entstanden?
0: Das ist für die Teilnehmer natürlich eine tolle Sache, mit einem so weltberühmten Dirigenten möglicherweise im Finale dann spielen zu können und zu dürfen. Christian Thielemann ist bei uns Ehrendoktor an der Hochschule und es gibt schon seit Jahren eine sehr, sehr gute und sehr interessante Zusammenarbeit mit ihm.
1: Heute beginnt der internationale Franz Liszt Klavierwettbewerb weimar Bayreuth und wir sprechen mit der künstlerischen Leiterin und Juryvorsitzenden, Frau Professor Gedingde Otto. Frau Otto, der Wettbewerb dauert bis zum 9. bzw. 10. November. Dann steht auch fest, wer gewonnen hat. Aus also Ihrer Erfahrung, welche Referenz bedeutet dann so ein Preis? Also welchen Stand haben die jungen Künstler dann damit?
0: Also wir haben, wenn ich zurückblicken kann, über die vergangenen acht Wettbewerbe, kann ich ein bisschen stolz feststellen, dass wir immer ein glückliches Händchen hatten. Wir hatten nicht immer, aber meistens haben wir sehr junge, sehr, sehr talentierte Leute gefunden Und die bei uns Preisträger wurden, die dann sozusagen von Weimar aus angefangen haben, ihre Karriere zu starten. Also ein Beispiel ist zum Beispiel äh, Olga Koslova. Sie war damals 18-jährig in Weimar, äh, gewann bei uns spektakulär den ersten Preis und hat dann eine riesige Karriere begonnen. War dann Preisträgerin auch in Utrecht und in anderen Wettbewerben. Und da könnte ich einige Namen nennen. Also, das hat uns in den letzten Jahren in gewisser Weise ausgezeichnet, dass wir ein, offenbar ein gutes Händchen hatten, ein gutes Gespür für wirkliche, tolle, junge Talente.
1: Professor Gelinde Otto hier bei MDR Klassik, künstlerische Leiterin und Juryvorsitzende des franz Liszt Klavierwettbewerbs. Heute beginnt der Wettbewerb und am 9. bzw. am 10. November gibt es dann die Abschlusskonzerte in Weimar und Bayreuth. Frau Otto, haben Sie herzlichen Dank für diese Einblicke.